0: xin chào mọi người đêm yên nghe số 18 đã bắt đầu rồi đây lại là thứ sáu rồi mọi người mọi người cứ để ý không, nếu mà, mà mình mình tính trước thì có thể là chúng ta đã có một mùa trung thu khá là kéo dài đó có nghĩa là thứ tư thứ năm mình đang trung thu thứ sáu mình đang cuối tuần thứ bảy chủ nhật mình lại đi chơi luôn vậy là mình có 5 ngày luôn thành một có thể nghĩ được thành một cái buổi đi chơi xa luôn đó mọi người nhưng mà tiếc quá thì mình không có nghĩ ra nó sớm hơn Mà mình mới bị phát hiện ngày hôm nay thôi Cho nên là mình đã bỏ mất tiêu những cái ngày đó rồi uhm. Mọi người đã chuẩn bị gì cho ngày mai chưa? Có kế hoạch gì chưa? Ngày mai thì có lẽ là Tuyền sẽ ở nhà Để nghiên cứu thêm xem là tuần sau chúng mình sẽ đọc cái gì Bởi vì thực sự là những quyển sách ở nhà Tuyền nó cũng bắt đầu vơi rồi đó mọi người Tại vì nó không một số quyển thì nó là chuyện dài á mà chích một cái đoạn nó đọc thì tôi nghĩ là mọi người sẽ không có hiểu cho nên là tuyền không tránh tuyền thường là tuyền tránh những cái quyển đó mà tuyền sẽ đọc những cái quyển nó có kiểu là tản văn để mọi người nghe nó nhẹ nhàng hơn Tại vì mục đích ban đầu của cái đêm yên nghe này thì thực sự cũng là Tuyền không muốn đem cho mọi người một cảm xúc tiêu cực hay là bất cứ một cái gì hết Tuyền chỉ muốn là những cảm xúc nó thật là nhẹ nhàng, đơn giản để có thể ru mọi người vào giấc ngủ mà thôi Cho nên là nó... Vì cái lý do đó mà Tuyền vẫn luôn ưu tiên cho sự đơn giản và một mạng trong những cái câu chuyện uhm, Thật ra thì Tuyền cũng mới làm podcast thôi cho nên là về kỹ thuật thì cũng khá là kém Hầu hết thì đều là ghi âm quan shot cho nên là truyền sẽ cố gắng học hỏi thêm để có thể biết được um, nhiều hơn và uh, giống như là làm cho nó hấp dẫn hơn Tuy nhiên là mình vẫn sẽ giữ cái ý định ban đầu của mình đó là hoặc là một mạc để có thể dễ dàng ru mọi người vào giấc ngủ Bây giờ thì mình sẽ um, tiếp tục với một tác phẩm của cô Tư Nguyễn Ngọc Tư nha. À, Tuyền nghĩ là cuối tuần ví dụ như vườn thứ sáu, Tuyền sẽ đọc của cô Tư cho mọi người. Để giống như nếu mọi người ở nhà giống Tuyền thì cũng có được cái sự inspire gì đó khi khi có không khí miền Tây ở trong cái, cái câu chuyện. Và mỗi khi đọc cô Tư thì chắc có lẽ là Tuyền xin phép mọi người đọc bằng một cái giọng mà Tuyền ở nhà hay nói chuyện với ba mẹ của Tuyền. À, nó sẽ hơi không được uh, Ờ, giống cái giọng hiện tại mọi người đang nghe mà nó hơi tréo một chút nhưng mà nó là cái cái style mà ở nhà ở miền tây tiền đã sống và lớn lên Hy vọng là mọi người có một cuối tuần thật là vui bắt đầu thôi buổi chợ đầu đời lần chiếc xuồng ra khỏi rạp xuồng lúc trời vẫn còn tối mịt Bà già nghe xương nhiễu từ những đuôi dừa nước xuống da mình Con nhỏ ngồi đằng mũi dít Cây dầm xuống nước quẩy chấm Âm thanh hớn hở như lòng nó Bữa nay bà ngoại cho nó đi chợ Nó sợ bị bỏ lại Nên dạy theo bà già từ 3 giờ sáng Phụ bà nhúng nước mấy bó ngò gai húng lũi, lạnh móp cả đôi tay Mùa chướng sờ đâu cũng lạnh Ờ, mà thật ra là cái gió lạnh đang hiện diện cùng khắp Ngờm ngợp khắp nơi chết trên trời còn có một mảnh trăng xuồng cứ nhắm bên phải trăng mà đi bà già chèo gấp sợ đụng chợ trưa khó bán mua tìm một chỗ ngồi cũng khó xương thấm ướt cái khăn rằng đội đầu con nhỏ nằm ngủ queo rồi nằm giữa cả bung chầu và buồn túi Chính bói chim ăn mất mấy trái vài chiếc xuồng đi chợ sớm khác đuổi kịp nhau hỏi han râm rang chuyện lúa thóc mùa màng nghe bên kia nó vô vồ được trăm hai mươi dạ mà nhà tới mùa miệng ăn Bà già thở dài thương cảm Như đang thương chính mình Bà già cảm thấy hơi lạnh Dù chiều mệt Người rịnh mồ hôi Người quê Những cơn lạnh đến rồi đi Đôi khi không vì gió Trời hửng thì con nhỏ bị đánh thức Bởi tiếng nhạc phát ra từ dãy nhà cất ven sông Mới đầu thì nhà họ còn thưa Rồi sáng sát dần ồn ả sáng lá dần Chợ đây là lần đầu tiên con nhỏ đi chợ bằng đường sông nó nhìn phía sau những ngôi nhà chen chúc nhau nhón chân trên nước thấy ngạc nhiên hết sức trông chúng lộn xộn gần gũi dung dị như ở một xóm quê nào vậy có người bưng gào mên nước ngồi chầm hỏm, bên thềm rửa mặt có trẻ con cởi truồng tắm sáng con già chống gậy ra cửa tụi vào cây gậy ngó mông lung cá khô xỏ sâu phơi trên xào quần áo những trẻ lao đủ màu sắc dắt gần đó Phơi phất như đuổi chim trên ruộng, những xô chậu, những lưu khạp, những cái võng treo xiên vẹo. Đằng lưng của chợ nhìn ra thân thiện với người quê. Nhưng cửa sao thì không phải chỗ bán mua, chợ phải là mặt chợ kìa. Chỗ đó lộng lẫy và sáng loáng, làm hai bà cháu trở nên nhỏ thó và lem lút. Dãy nhà lầu bên kia đường cao, đến nỗi bóng chúng ôm hết cái chợ chồm hỏm đến nửa buổi sáng. Thì mặt trời mới chạm vào đôi dép cũ của con nhỏ Nắng lên đôi dép xấu xí hơn không gian tràn ngập thức ánh sáng như nôn nẻ dồn đuổi Như xưa người ta nói về với ruộng vườn xanh bóng cây Ở đây mọi thứ đều chói gắt Cả tô hủ tiếu mà đứa trẻ chợ kia ngồi ăn cũng rực rỡ lạ lùng Con nhỏ cảm thấy mình dò miệng đứa kia hơi lâu Tự mắc cỡ ngoảnh đi chỗ khác Chợ trưa dần bà già vẫn còn chụp ngoài ốp trầu trong cà vung Vài chị men guốc lóc cóc lợi Kêu thím ơi coi như chẳng chục đi tôi mua hết Con nhỏ lạ lắm Nó học lớp 1 ở trường làng Sự thật 11 không thể là 10 được Hai con số ấy khác nhau Nhưng hồi sáng ngoại nó nãy chuối 300 đồng Khách này rưỡi đi cho chẳng Nhưng khách đã dỡ bước để chứng tỏ cái quyền tối thượng của mình Quyền đi chỗ khác, quyền mảnh mặt Quyền được đúng, bà già chịu thua Nhưng bà già không cay đắng, quạo quọ Từ hồi bằng con nhỏ, bà đã theo người lớn đi chợ Đã được dạy rằng người quê không có quyền định giá món hàng mình làm ra Và giá của những rau, những lúa không bao giờ đứng yên Chúng chạy thoát, tiêm theo cơn nắng sáng, mưa chiều, binh đèn không dậy, Cây kim may tay cũng không dậy. Con nhỏ rồi sẽ phân biệt được thôi Khoai mì và bột ngọt khác nhau Không vì chúng là khoai mì và bột ngọt Chúng khác xuất thân Giờ thì bà già dẫn con nhỏ đi ăn hủ tiếu. Chị bán quán ghét hết mấy thứ trên bàn thì vừa tròn tô hủ tiếu, dù nước xúc đế nồi sắc mặn như kho. Bà già chỉ nhá gói xôi và ngồi ngói cháu ăn ăn ngon lành. Tô hủ tiếu đầu đợi của nó. Và khi trả tiền, nó nhận ra mình vừa ăn nửa cà buông trầu. Đường xuống bến đậu xuồng, siêu thấu qua lòng một tiệm tạp hóa. Bà già nói nhà này hồi trước ở xóm mình lạng lạc quá mới tản cư ra đây Hàng chi gặp nhau cứ nghe giòn chuyện xóm làng đồng án Hàng chi họ bày hàng hóa lũ khủ lên khờn mà không chút về chừng những khách quê bao bận lên xuống bến như thể đã thuộc lòng sự ngay thẳng của nhau con nhỏ ngẫm ngợi lúc chờ bà già lê hoay mua dầu hôi nước mắm đường mía ống khói đèn trong ống chỉ đen tất nhiên là bà không quên cho dầu gió bôi cho đỡ nhức đầu và mấy lọ tế chứng thủy trì đau bụng con nhỏ không quên đòi mua đôi dép mũ mới, thấy bà ngoại lúi húi, mở kim tay lấy tiền trong túi trái. Con nhỏ mới biết rằng những món trong giường sáng nay không đủ đổi lấy mấy thứ lặt vặt này. Bà già vừa bù thêm một phần tiền lúa. Buổi chợ đầu đời mãi ấm con nhỏ, 28 năm sau khi nó ngồi nhớ lại, vẫn thấy cảnh mình đi chợ về te te lấy sách ra ngồi học, bởi không muốn lớn lên chỏng chầu và reo uống lúi. Vẫn nhớ trong tô hủ tiếu đầu tiên mà mình được ăn có dư vị trầu cay xé họng Và đi bằng xuồng chèo thì chợ của người chợ xa lắm, rất xa Hết rồi, mình là Thanh Tuyền và chúc các bạn ngủ ngon